0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die kleine Predigtreihe versucht uns bewusst zu machen, dass es da so ganz einfache, fundamentale Wahrheiten in unserem Leben gibt, die es aber dann doch in sich haben, die faszinierend sind, die herrliche Aspekte für unseren Alltag in sich bergen. Ich hoffe, dass das ein bisschen gelandet ist und dass uns ein bisschen Begeisterung über Gottes Wort, über seine Wahrheiten, über sein Leben packt und wir den Alltag froher und gewisser angehen. Größer träumen war ein Anliegen, wenn Gott gut ist. Risiken bereit sind zu gehen, wenn Gott allmächtig ist. Und wir können uns ihm immer nahen, auch wenn wir unsere Begrenzungen erleben, weil er am Kreuz alles getan hat. Heute ist die Predigt überschrieben, du bist bedeutend, du bist eine bedeutsame Persönlichkeit. Ich könnte noch andere Begriffe finden. Und die Konsequenz daraus ist, darum diene gut. Eine überraschende Konsequenz wahrscheinlich. Dieser zweiteilige Satz, Mach zuerst eine Aussage über unser Sein. Du bist nicht einfach ein Nichts, ein Niemand, nur ein kleines Rädchen im Getriebe, ein fünftes Rad am Wagen, sondern du bist, wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, eine bedeutende Persönlichkeit, kostbar, un- zahlbar, wertvoll, unverzichtbar, originell, einzigartig, begehrt, geliebt. Du wirst gebraucht. Könnten wir uns das mal einander zusagen? Glaubt ihr das? Wende dich doch mal deinem Nachbarn zu oder deiner Nachbarin und sag ihm das nochmal, was du bist. Denn das ist so herrlich und das müssen wir immer, immer wieder hören. Im zweiten Teil meiner Überschrift mache ich dann eine Aussage über ein daraus folgendes Handeln. Diene gut, also investiere dich als diese bedeutende Persönlichkeit. Unterstütze andere, fördere andere, ermutige andere oder um es auf den Punkt andere. Soll ich wechseln? Es geht noch, okay. Hinter diesen beiden Aussagen steht die Einsicht, unser Sein bestimmt unser Tun. Ja mehr, durch Gott bist du wer und darum folgert ein neues Verhalten. Und diese Entdeckung stellt unsere vertraute Logik auf den Kopf. Eine Logik, die etwa lautet, ich mühe mich ab, versuche es allen recht zu machen, aber bin mir meiner selbst deswegen doch nicht sicher und immer noch auf der Suche und unzufrieden mit mir selbst. Oder es gibt auch die andere Logik, ich habe so viel erreicht, ich spiele so eine wichtige Rolle in meinem Umfeld, was scheren mich da die anderen? Die anderen kreisen um mich und ich nicht um die anderen. Ich bin doch wer. Eine Logik, die uns sehr vertraut, konterkariert wird durch das, was uns Jesus vorlebt und auch sagen will. Und damit bin ich bei meinem Predigtext ein Beispiel aus dem Leben Jesu, das uns Christen ganz vertraut ist, Johannes 13, Aber auch hier gibt es eben diese interessante Wendung, die ich mit der Themenformulierung ansprechen möchte. Ich lese also aus Johannes 13. Vor dem Passafest aber, diesem ganz großen Fest im Judentum, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war und er eben dann den Weg ans Kreuz gehen würde, seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simon, Simons Sohn, den im Eskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, ihn überlieferte an die Römer, da steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Und dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenden Tuch abzutrocknen, abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Ich lasse jetzt einige Verse aus und lese ab Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das war Gottes Wort, und ich bete noch einmal, dass Gottes Wort auch uns erreicht. Und es ist so ermutigend. Und beides wollen wir wahrnehmen. Denn beides ist Realität in unserem Leben. Und du sprichst, sprichst sie uns zu. Komm, du Heiliger Geist, und übersetz dieses alte Wort, in unsere Gegenwart. Gib mir die Inspiration zu reden. Gib uns allen dann die Fähigkeit herauszuhören, was du uns sagen willst. Danke, dass du der Gott bist, der die Akzeptanz Amen. Dieser Bericht von Jesus selbstlosen Liebesdienst an seinen Freunden ist ein Referenztext für jeden Christen. Jesus gibt seinen Jüngern zuerst ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sie sich untereinander verhalten sollen, die zwölf Freunde Jesu, die oft genug im Wettbewerb miteinander waren und die sich ganz schön auch das Leben einander schwer machen konnten. Und Jesus will deutlich machen, statt einander das Leben schwer zu machen, statt einander die Köpfe zu waschen, Statt miteinander zu konkurrieren und einander das Wasser abzugraben, gilt es, einander selbstlos zu unterstützen, einander Fürsorge und Liebe zu erweisen, fast miteinander zärtlich umzugehen, die Bedürfnisse des Anderen schon vorauszuahnen und ihm zu begegnen, im Verzicht auf die Verwirklichung vielleicht der eigenen Bedürfnisse, die ich mit mir herumtrage. Die Fußwaschung war im Orient der alten Zeit ein durchaus vertrauter Brauch. Nach dem Weg über die staubigen Straßen des Orients, wenn der Gast dann das Haus betrat, seines Gastgebers, war es eine echte Wohltat, ein echter Liebesdienst, wenn dann seine Füße gewaschen wurden. Natürlich, das bedeutete aufatmen, das bedeutete neue Frische. Der Clou war nur, dass dazu nicht der der, der Gastgeber in der Lage war oder das dann praktisch umgesetzt hatte, sondern dafür hatte er seine Sklaven. Die sprangen also herzu mit dem Wasserbecken, wuschen die Füße und ermöglichten dem Gast diese Wohltat. Hier in unserer Geschichte ist es Jesus selbst, der Gastgeber, der sich vor seine Jünger hinkniet und ihnen die Füße wäscht, um ihnen so ganz praktisch Liebe zu erweisen, um ihnen Gutes zu tun. Ausdruck seiner Fürsorge, seiner Liebe. Das ist revolutionär und wegweisend, denn wenn ich diese Bilder aufgreife, wo ist das sonst zu finden, dass der Lehrer seinen Schülern die Füße wäscht oder der Herr dem Sklaven oder der Sendende dem Boten, den er aussenden will. Das ist schon besonders. Vers 3 zeigt uns dabei, dass Jesus die Wahrheit, die ich mit meiner These angesprochen habe, in seinem Leben selbst erlebt und verkörpert Unser Text sagt, Jesus steht auf, um seinen Jüngern die Füße zu waschen, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Ich denke, Johannes hat sich dabei was gedacht, wenn er diesen selbstlosen Dienst Jesu mit diesem Hinweis einführt. Bevor Jesus sich dahin kniet, steht da, er tat es in dem Bewusstsein, dass er jemand war. Und wer war er? Er war der, dem alles vom Vater, von Gott selbst in die Hände gegeben war. Das heißt, der von Gott beauftragt war, Geschichte zu schreiben die Geschichte mit Gottes mit dieser Welt zu Ende zu schreiben, zur Erfüllung zu bringen. Also noch eine größere Nummer ist gar nicht vorstellbar. Eine größere Beauftragung, eine größere Würde kann es im Leben einer Person nicht geben, als dass der lebendige Gott, der Schöpfer dieser Welt, diese seine Welt einem Menschen anvertraut und sagt, und jetzt vollführe meinen Plan. Bring das zu Ende, was ich mir für diese Welt ausgedacht habe. Komm du zum Zug, übernimm du, bring das auf den Punkt, was mein Traum für diese Welt ist. Das war Jesu Berufung. Und dessen war Jesus sich bewusst, ich lebe in der Mission Gottes und meine Mission ist, ans Kreuz zu gehen, um dieser Welt Erlösung und Versöhnung zu bringen, um diese Welt heil zu machen. Was für eine Berufung. Und Jesus war sich bewusst, dass er dazu von Gott ausgegangen war, dass also seine Heimat in der Welt Gottes war, in der transzendenten, jenseitigen Welt. Das war das Zuhause Gottes. Das heißt, Jesus war der ganz andere, eben der Sohn Gottes, der Schöpfungsmittler dieser Welt ist. Also es gibt kaum eine Kategorie, die größer ist als das, was wir von Jesus denken können und was Jesus von sich selbst wusste. Aber diese überragende Bedeutung, diese überragende Identität Jesu, diese überragende Würde, die auf seiner Person lag, hinderte Jesus nicht daran, diesen niedrigsten Sklavendienst zu tun, sich dann staubige, nackte Füße anzuschauen, sich vor einem Menschen niederzuknien, ihn da zu waschen, sein eigenes Gewand zu nehmen, um dann die Füße abzutrocknen. Also das ist Demütigung, Demut pur. Und das geht von diesem großen Gott aus. Es hindert Jesus nicht nur daran, das zu tun, sondern wir könnten feststellen, dass im Gegenteil, seine überragende Berufung, seine Bedeutung, seine Würde geradezu diesen Dienst begründet, geradezu diesem Dienst ermöglicht. Weil Jesus Gottes Sohn war, war er dazu in der Lage, diesen Dienst in Demut zu tun. Weil Jesus sich seiner Berufung und Bedeutung bewusst war, konnte er selbstlos dienen, Er war sich sicher, er war so gegründet in dem, was er war, dass bei ihm für ihn kein Zacken aus seiner Krone fiel, wenn er sich so seinen Geschöpfen zuwandte. Er war ganz angekommen in seiner Berufung. Er war sich seiner ganz, ganz sicher. Egal, was da um ihn herum an Botschaften auftauchte, wenn man solch einen Sklavendienst tut. Das war gar nicht wichtig. Ist das ein Sklavendienst oder ist das jetzt was Würdevolles? Er war so sicher in Gott, so sicher in seiner Berufung, dass er frei war, alles zu tun, was wichtig war. Unglaublich. Jesus ruhte in seiner Berufung und das ermöglichte es ihm, von sich selbst ganz wegzusehen, um das zu tun, was er tun wollte. Er liebte seine Leute und das war jetzt dran, ihnen die Füße zu waschen. Das alles begann mit Gottes großer Ermutigung im Leben Jesu. Wir kennen diese Geschichte seiner Berufung, als er da getauft wurde am Jordan, ganz am Anfang seines Dienstes, er war etwa 30 Jahre alt, Und während er da von Johannes getauft wurde, kam Gott in Gestalt einer Taube auf Jesus. Und da war diese Stimme vom Himmel, die sagte, du bist mein geliebter Sohn. Das war dieses identitätsstiftende Wort. Das war das Wort, das Jesus die Sicherheit gab, die Würde gab, die Berufung bestätigte, die auf ihm ruhte. Und dann konnte Jesus losgehen. In dieser Berufung, in dieser Würde konnte er losgehen und den hoffnungslosen Menschen seiner Zeit vom Anbruch des Reiches Gottes erzählen. Also davon erzählen, dass Gott neu die Initiative ergreift, dass Gott neu auftaucht in dieser Welt, um der Ungerechtigkeit, dem Unfrieden, der Unversöhnlichkeit, der Sünde und Schuld zu begegnen. Und sein Wort hatte Kraft. Und er konnte vor den Massen predigen und er konnte sich dem Einzelnen zuwenden, machte für ihn keinen Unterschied. Er brauchte die Masse nicht, weil er in Gott gegründet war. Und das befähigte ihn, die Kranken zu heilen, befähigte ihn, den Leprakranken, um den alle einen riesigen Bogen machte, nicht nur anzuschauen und anzusprechen, sondern er konnte ihn auch berühren. Es ekelte ihn nicht. Und er fürchtete sich nicht vor diesem Kranken, weil er so sicher war in seiner Berufung. Sicher war in dieser ihm zugesprochenen Würde und Autorität. Darum konnte Jesus die Kinder zu sich kommen lassen. Die Kinder, die in der damaligen Zeit nichts zählten, die die so ein bisschen abgeschoben waren, um die sich keiner kümmerte, die mit sich selbst zufrieden sein mussten. Jesus war sich nicht zu groß, sie einzuladen, sie auf den Arm zu nehmen und zu segnen. Und als die Umgebung eine Prostituierte da verachtete und steinigen wollte, konnte Jesus dem Mainstream seiner Zeit, der Political Correctness begegnen und sagen, nicht mit mir. Und er stellt sich schützend vor diese Frau. Oder geht dahin, wohin keiner gehen wollte, in das Haus des Betrügers und des Zöllners Zachäus. Er konnte es sich leisten, egal was seine Umgebung dachte. Er konnte diese Liebesdienste tun, weil er sich sicher war in der Liebe Gottes. Ähnliches finden wir dann bei den Menschen, die sich auf Jesus eingelassen haben. Da ist die Bibel dann voller Bestätigung, nicht nur, dass Jesus zu sowas fähig war, sondern dann lesen wir von denen, die so hautnah an ihm dran waren und da das gleiche Muster. Bei Paulus etwa, diesen Großen Apostel und großen Theologen und Gemeindegründer, durch Paulus ist das ganze, die ganze der ganze Mittelmeerraum innerhalb von Jahrzehnten umgekrempelt worden, dadurch, dass zig Gemeinden entstanden und die Christen auf einmal da waren mit einer ganz neuen Botschaft, mit dieser Botschaft der Liebe Gottes, des Friedens Gottes. Aber bevor Paulus diesen großen Dienst beginnen konnte, musste Gott ihn zur Seite nehmen, acht Jahre lang. Er nahm ihn in die Wüste und er lehrte ihn. Und er sprach in sein Leben hinein. Und gestaltete hier eine Persönlichkeit, die ganz in Gott gegründet war. Und aus dieser Identität, aus dieser Würde Gottes heraus, konnte Paulus dann agieren. Und immer, wenn er sich seinen Gemeinden zuwandte, am Anfang des Briefes macht er sich selbst und den Leuten bewusst, was ihn ausmacht. So schreibt er zum Beispiel an die Römer im ersten Kapitel, Vers 1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und in all den anderen Briefen ähnliche Aufzählungen. Paulus war sich so sicher, dass da Jesus in sein Leben reingesprochen hatte. Jesus hatte seine Hand auf sein Leben gese- gelegt und gesagt Ich will mit dir meine Gemeinde bauen, ich will mit dir Reich Gottes bauen, ich will mit dir diese Welt verändern. Du bist mein ausgesondertes Werkzeug, das Werkzeug, das ich für mich reserviert habe. Und ich vollmächtige dich und ich sende dich. Und niemand kann dir widerstehen. Du bist in meinem Willen. Und selbst wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie du dir das erhoffst, du bist in meiner Sendung und ich stärke dir den Rücken. Und wenn du sprichst, sind das Worte des Lebens. Und wenn du mit Menschen betest, geht davon etwas aus, was lebensverändernd ist. Und das wusste Paulus. Und er positioniert sich in all seinen Diensten. Macht sich bewusst, wer er ist, um daraus dann in der Lage zu sein, angemessen zu handeln. Was hören wir für uns Aus aus diesem Vorbild Jesu oder aus dem Vorbild des Paulus? Was könntest du für dich heraushören in deinen ganz verschiedenen Rollen, die du einnehmen musst als Kind deiner Eltern? Das ist uns allen gemeinsam. Wir sind Kind unserer Eltern und das muss ja gestaltet werden. Oder was könnte das heißen für dich in deiner Rolle als Ehemann oder als Ehefrau? Was könnte das heißen, dieses Vorbild Jesu für dich in deiner Rolle als Freund oder Freundin in deinem Freundeskreis? Was könnte das heißen für dich als Kollege oder Kollegin unter ganz vielen anderen bei euch im Büro, am Arbeitsplatz, wo der auch sein mag, in der Praxis. Und was könnte das Vorbild Jesu heißen, immer in dieser doppelten Ausgestaltung, ich bin wer und ich diene gut. Was könnte es heißen für dich als Gemeindeglied der Lukasgemeinde oder wo du auch als Christ lebst, unter vielen anderen Christen. Noch einmal diese beiden Aspekte. Vorschlag, bevor du etwas tust, ob als Kind, als Ehepartner, als Kollege auf der Arbeit, als Gemeindeglied, bevor du etwas tust, darfst du dir deine Berufung bewusst machen. Musst du dir deine Berufung bewusst machen. Musst du sicher sein in dem, wer du bist, durch Gott. Das wird alles verändern was du dann daraus herausfließend tun wirst. Das ist das Anliegen Jesu für uns und es taucht auch in diesem Text aus auf. Schon im Vers 1, da hieß es, vor dem Passafest. aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Da sind schon so ein paar Aussagen über unser Leben gemacht, die wir Christus nachfolgen. Ist das nicht unglaublich, dass dieser große Herr, dieser Jesus, von dir und mir spricht als die Seinen? Ich gehöre zu dir. Ja, du gehörst zu mir. Du bist Teil meiner Welt. Ich habe dich im Blick. Mein Herz schlägt für dich. Du gehörst zu denen, mit denen ich mich umgeben möchte. Mit denen ich kommunizieren möchte. Denen ich mich anvertrauen möchte. Mit denen ich unterwegs sein will. Nicht mehr und nicht weniger. Du gehörst zu mir. Also damit kommt ein Adel auf dein Leben, eine Würde, eine Schönheit, eine unglaubliche Identität. Oder Jesus sagt hier, oder der Johannes über uns, dass wir in der Welt waren, in dieser Welt leben und in dieser Welt die von Christus Geliebten sind. Das setzt dem ja nochmal einen, einen anderen Akzent auf. Nicht nur die Seinen irgendwie, sondern die Geliebten Seinen. Wir sind sowas wie der Augapfel Gottes. Das ist die Sprache der Bibel. Also sowas Kostbares und etwas, was Jesus mit so viel Zartheit anschaut. Mit so viel Wertschätzung, eben mit so viel Liebe. Und wenn wir uns das Leben Jesu anschauen und seinen ganzen Dienst anschauen, dann kommt immer wieder heraus, dazu ist er gekommen, um uns aus den Abgründen unseres Lebens herauszuziehen, um uns emporzuheben, um uns vor sich zu stellen, damit dann auf Augenhöhe Kommunikation möglich ist. Gott kommuniziert nicht von oben nach nach unten herab, sondern er hebt uns zuerst zu sich hinauf und dann kommunizieren wir mit ihm. Damals ganz praktisch, wenn Jesus sich den Kranken zuwandte, den den Ausgesonderten, den, den Verachteten und sie wirklich auf Augenhöhe nahm und uns, indem wir in einer sich gestaltenden Liebesbeziehung, indem wir hier entdecken, wie er ständig uns ermutigt und, und Beziehung zu uns pflegen will. Dazu ist also Jesus gekommen, dass er uns Würde zurückgibt, die wir durch unsere Gottlosigkeit, durch, unsere, durch die Abwesenheit Gottes in unserem Leben, und darin haben wir uns ja alle vorgefunden, daraus wieder uns herausholen und diese Würde zurückgeben sind berufen in die Gemeinschaft mit ihm. Und dazu gehört jeder. Wenn wir uns anschauen, wen Jesus da so anschaut und in seine Gegenwart zieht, dann käme heraus, dass er heute eben auch vor den Asylantenheimen Berlins Stände die Menschen anschaut und sie auf Augenhöhe anspricht. Und er würde seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen und sagen, wie kann ich dir dienen? Was brauchst du jetzt, du Geschlagener, du Terrorisierte, du traumatisiertes Kind? Was kann ich dir tun, um dir Würde zurückzugeben? Und dann würde Jesus alles tun um in diesem Asylantenheim eine Atmosphäre zu gestalten, der Ermutigung und des Friedens und der Hoffnung. Dazu ist Jesus gekommen. Das habe ich erlebt. Und das erlebe ich immer wieder. Wie Jesus in meine Abgründe hineinkommt. Wie er in die Brüche meines Lebens hineinkommt. Und dann nicht besserwisserisch mit erhobenen Zeigefinger, sondern immer wieder herstellend immer wieder mir Würde gebend. Ist das auch deine Erfahrung? Sehe ich jetzt nickende oder fragende Gesichter? Ist das eure Erfahrung? Ist das nicht sensationelle Erfahrung? Das macht doch unser Leben dermaßen reich und schön, oder? Und wer darf das in dieser Welt erleben, dass da jemand ist, der an uns glaubt, der uns Würde gibt. Wo du auch hinkommst, wirst du gefragt, wie siehst du aus? Was hast du im Portemonnaie, was hast du geleistet? Und Jesus sagt, lass dein Portemonnaie stecken und lass den Schminkbeutel in der Tasche. Und all deine Titel kannst du auch vergessen. Ich will dich und ich würdige dich. Der Heilige Gott würdigt dich. Die Beziehung zu Gott, deinem Vater, macht dich zu einem Sohn und zu einer Tochter seiner Familie. Die Beziehung zu Jesus macht dich zu seinem Freund. Und die Beziehung zum Heiligen Geist macht dich zu einem bevollmächtigten Dienstpartner. Und das ist nicht Wunschdenken, sondern wer die Bibeltexte braucht, ich gebe sie euch hinterher gerne. Da können wir das nachlesen. Und dieses Entgegenkommen Gottes, dieses werden mit seiner Würde, hat nichts zu tun mit unseren Vorleistungen, mit unserer Leistungsfähigkeit, mit unserer Vorbildlichkeit. Dieses neue Selbstverständnis und die damit verbundene Würde ist einfach nur ein Geschenk und nicht etwas, was wir uns erkaufen können. Und es ergibt sich, aus dieser Beliebesbeziehung zum Dreieinen Gott. Das ist der erste Punkt. Du bist bedeutsam. Wenn du was anderes empfindest, dann bist du noch nicht angekommen im Evangelium, in dieser frohen Botschaft. Wenn du immer noch auf dich schaust, auf deine Fehler, auf dein Versagen, wo du Gott nicht den Standard bietest, den er sich ersehnt von uns, die wir dann mit ihm unterwegs sind, und wenn du dich dann schmutzig und ausgesondert fühlst. Es ist nicht die angemessene Haltung, denn diese Würde ist dir gegeben und sie kann nicht von mir genommen werden. Du kannst sie durch Zweifel und durch Skepsis irgendwie auf Distanz halten. Zweiter Teil, darum diene gut. Aus diesen geistlichen Realitäten ergeben sich erstaunliche Konsequenzen. Im Umgang mit unseren Mitmenschen kämpfen wir meistens mit zwei Problemen in uns selbst. Das eine Problem ist der Egoismus. Ja, dieser Hang zum Narzissmus, der in uns allen lebt. Dieser Hang, uns selbst ins Zentrum des Universums zu stellen, dieser Drang, unsere eigenen Bedürfnisse über alles zu stellen und dann erst viel, viel später, wenn es gut kommt, auch die Bedürfnisse des Anderen zu sehen. Egoismus und Narzissmus. Und diese Grundtendenz nimmt immer mehr zu in unserer Gesellschaft. Mittlerweile werden dicke Bücher darüber geschrieben, auch von säkularen Menschen, weil diese Welt immer gottloser wird und damit eben auch dieser Spirit Gottes, diese Weisheit Gottes immer mehr in dieser Gesellschaft verloren geht. Darum wird diese Gesellschaft so kalt und all das färbt ab auf uns. Und da können wir mit Jesus unterwegs sein und das nicht begreifen, dass in uns ständig dieser Drang zur Selbstverwirklichung, zur Selbstdarstellung ist und dass alle anderen uns die Marionetten sind, mit denen wir spielen und dann sind meine Familienmitglieder die, die auf mich Rücksicht nehmen müssen und die Gemeindeglieder und ich bin der, der im Universum das Zentrum ist. Und dann sind wir dabei trotzdem Christen. Das ist die Realität. Aber eine Realität, die wir überwinden dürfen und die wir in dem Maße überwinden, nicht wie wir moralische Appelle jetzt loslassen. Wir müssen jetzt so wie Jesus einander die Füße waschen. Nein, indem wir hören, wer wir sind, was unsere Berufung ist, Denn nur wenn wir darin sicher sind, wird dieser Liebesdienst ein echter Liebesdienst und nicht eine moralische Pflichtübung. Aber wenn wir bei ihm angekommen sind, dann wird alles anders. Dann wird unser Dienen, unser Miteinander umgehen auf ein neues Fundament gestellt. Ich muss dann nicht mehr dienen, um mir selbst Vorteile zu ergattern. Das ist ja ein durchaus bekanntes Motiv. Ich investiere in dich und erwarte darum deinen Dienst an mir. Oder ich investiere in dich, um meinen Selbstwert aufzupeppen. Das tut mir irgendwie gut, so gefühlsmäßig, wenn ich mal wieder eine gute Tat getan habe dann fühle ich mich endlich mal wieder gut und angemessen und dann habe ich endlich mal Strafe schultern, wenn ich in die Gemeinde komme oder im Gebet Gott aufsuche. Wie dumm soll ich ein Verhalten? Das funktioniert nicht. Dienen, um Selbstwert zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen um mich irgendwie damit zu qualifizieren. Ich muss dann auch nicht mehr aus Furcht und aus Berechnung dienen, so nach dem Motto, ich muss ja meine Mitmenschen bei Laune halten, weil ich sie sonst fürchten muss. Wenn du in Gott zu Hause bist, musst du niemanden fürchten, weil er gut ist und weil er allmächtig ist und weil er sagt und ich Schütze meinen Augapfel. Dann ist Furcht nicht mehr ein Motiv unseres Handelns, sondern Liebe, Begeisterung, Dankbarkeit. Dann musst du auch nicht mehr dienen aus einem allgemeinen Weltschmerz heraus oder einer schön geistigen Menschenfreundlichkeit. Es muss sich ja jemand um die Armen kümmern. Wohin geht's sonst in dieser Welt? Sonst geht doch hier alles den Bach runter. Aber du kannst nicht der Erlöser dieser Welt sein. Der Erlöser ist bereits da. Er hat sein Werk vollbracht und er wird es durchsetzen und am Ende dieses neue Reich des Friedens gestalten. Aber wenn wir im Zuge seiner Sendung anfangen zu lieben, als Menschen, die geliebt wurden und geliebt werden von Gott, dann taucht überall solch einen Brückenkopf der Liebe Gottes auf, der einfach gestiftet wird, der einfach gesetzt wird, ohne dass da eine Sekundärmotivation einen falschen Klang hineinbringt. Es ist der, die Liebe Jesu, die dann auf uns abfärbt, wenn wir so zu Hause sind in der Würde, die Gott uns zuspricht. Es färbt dann ab, das was auf Jesus liegt an Berufung. Und wir werden Teil dieser seiner Berufung. Und all das, was Jesus ausmacht, wird ein Teil unseres eigenen Lebens. Und wir schöpfen aus dem Überfluss an Annahme und Liebe durch den Heiligen Geist in uns. Ich muss dann nicht mehr um mich selbst drehen mich drehen, weil ich weiß, er sorgt für mich. Ich muss dann nicht mehr für meine Bedürfnisse kämpfen, weil er mir in meinen Bedürfnissen begegnet, sie umformt, sie gerade rückt, sie reinigt und mir hilft, fröhlich zu leben in dieser Welt. Als Ehepartner sind wir dann frei, einander unterzuordnen. Das ist ja so der Traum von Paulus, wenn er über Ehe spricht. Mann und Frau ordnen sich einander unter. Hier muss keiner um seine Position kämpfen. Keiner muss dem anderen zeigen, wo die Latte hängt. Der Mann muss, kann jegliches Macho-Gehabe an der Garderobe ablegen. Es braucht auch keine subtile Manipulation mehr um den anderen in die richtige Richtung zu bewegen. Nein, wir können dann einander begegnen, als von Gott Gewürdigte und Geliebte, freigemacht von unseren egoistischen, narzisstischen Bemühungen. Und wir können den anderen segnen. Ihr lieben Eheleute, das verspricht Himmel auf Erden. Wenn wir da rein einwachsen, noch ein bisschen mehr hineinwachsen, Jesu Liebe empfangend, Jesu Liebe weitergeben, dann wird er richtig attraktiv, begehrenswert, ein wunderbarer Ort, wo ich weiterkomme, wo ich wachsen darf unter der Fürsorge Gottes. Und auch in der Gemeinde können wir dann einander in einer neuen, liebevollen Diensthaltung begegnen. Dann müssen wir hier in den Arbeitsgruppen nicht mehr darum kämpfen, wer das letzte Wort hat. dann wirst du dich auch nicht mehr fragen, wie du vorzeitig bist, um hinterher nicht mit aufräumen zu müssen. Sondern werden alle bleiben bis zum Schluss, bis alles aufgeräumt ist. Weil das Bedürfnis, nach Hause zu kommen, von dem anderen Bedürfnis überlagert wird. Ich möchte meine Geschwister nicht hängen lassen. Mitgegangen, mitgefangen, bis alles in Ordnung ist. Und dann werden wir keine Probleme haben, die Putzteams hier für den Samstagmorgen zu finden. Mitgegangen, mitgehangen. Natürlich sorge ich hier damit. Ich bin doch, ich bin doch, bin Sohn oder Tochter im Haus Gottes. Und wenn das das Haus Gottes ist, dann diene ich hier. Dann liebe ich hier. Dann kann ich auch die Toiletten putzen. Mir fällt kein Zacken aus der Krone, denn er setzt mir seine Krone auf. Da wird Gemeinde noch einmal anders. Und dann ist da noch unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wir fühlen uns oft überfordert mit unseren Mitmenschen und hilflos angesichts ihrer Nöte und Bedürfnisse und vermeiden darum gerne die Begegnung mit ihnen. Aber zur Neuen Identität gehört eben auch die Tatsache, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass er mit seiner Weisheit und Kraft in uns lebt. Und dann ist all das möglich, was Gott sich vorstellt mit unserem Leben. Wir sind dann immer Menschen, wir sind dann immer Menschen, die andere segnen können, die andere ermutigen können, die Hoffnung ausstrahlen, ja die Frieden stiften. Auf der Arbeitsstelle kann ich dann in der Pause mit dem Arbeitskollegen beten, der mir gerade erzählt hat, dass seine Kinder krank sind. Und dabei ist es gar egal, mit welcher gesellschaftlichen Reputation ich antrete, ob ich gut aussehe oder nicht, ob ich mich adäquat ausdrücken kann oder nicht, oder wie ich mich gerade fühle oder nicht, ob begabt, ob mit Kraft erfüllt oder nicht wenn ich mich zurückbesinne auf das, wer ich in Christus bin und wer da in mir lebt, nämlich der Heilige Geist, dann gehen du und ich in jede Situation und von uns geht etwas aus. Und wenn es dieses Wort der Ermutigung ist, wenn wir mit Kranken beten und sie werden nicht gesund, aber die Hand, die wir auf die Schulter des Anderen legen, und die Hoffnung, die wir ihm zusprechen, wird bei ihm ein Licht anzünden. Oder die Erfahrung, dass wir in, in Situationen hineinkommen, wo Aggression, wo eine schlechte Atmosphäre ist, komme ich als der von Christus gesalbte mit der Würde und Autorität des lebendigen Gottes, färbt nicht mehr diese Situation auf mich ab, sondern färbe ich auf die Situation ab aber ich muss hineinschlüpfen in meine identität gerade so erlebt kritische situation und ich spüre diese aggression und komme als ein friedensmensch dahin und begreife nicht was hier abgeht und die situation färbt auf mich ab und ich reagiere selbst aggressiv und spüre das bin ich jetzt nicht beim nächsten mal die gleiche situation Aber jetzt war ich gewappnet und bin vorher hineingeschlüpft in das, was ich bin. Ich bin ein Mann des Friedens, weil Christus, der Mann, der Gott des Friedens in mir lebt. Und ich bestimme die Atmosphäre durch den Christus in mir. Und dann kommt die Aggression. Und sie prallt ab an mir, sie läuft ins Leere. Und ich darf Worte des Friedens, Worte der Hoffnung sprechen, Worte der Ermutigung. Und die Dinge können nicht mehr eskalieren, weil der Christus in mir lebt. Und weil ich Ja sage zu meiner Berufung. Du bist eine bedeutende Persönlichkeit darum diene gut, vertraue dem, was der Herr dir sagt und folge seiner Sendung, dann wird dein Leben einen großen Unterschied ausmachen. Ich möchte beten. Ich bin so froh, Herr, dass ich hier auf der Kanzel nicht moralisieren muss dass es hier nicht darum geht, mit erhobenem Zeigefinger irgendwelche Verhaltensweisen einzutrichtern, einzuhämmern, sondern Herr, dass ich werben darf darum, dass wir Liebhaber von dir werden, dem großen Gott. Danke, dass du eben nicht der Einpeitscher bist. Sondern dass du immer zuerst der bist, der sich verschenkt. Der auch uns die Füße wäscht. Du bist auch für mich und für uns ans Kreuz gegangen. Hast für uns gelitten. Hast uns den Free- Weg frei gemacht zu Gott. Und, und nimmst uns auf Augenhöhe. Und sprichst uns an als deine Töchter und Söhne. Als deine Freunde und Freundinnen. Als deine Partner und Partnerinnen. Du teilst uns dein Leben mit und mit dieser Würde und mit dieser Vollmacht und mit dieser Befreiung von allem Narzissmus und Egoismus und allem um uns selbst kreisen. Befähigst du uns dann, Ehe zu leben, Gemeinde zu leben, am Arbeitsplatz Veränderung zu wirken. Oh Gott, dein Konzept ist einfach überzeugend. Und ich danke dir heute Morgen einmal mehr für dieses Privileg, diese Gedanken denken und predigen zu dürfen und ihre Wahrheit erfahren zu können. Und ich erbitte jetzt für jeden von uns hier, dass das durchkommt gegen alle Negationen, gegen alles negative Reden und Selbstempfinden, dass meine Geschwister das atmen können. Deine Schönheit, deine Würde. Und dass sie nicht mehr zurückschauen auf die Abgründe ihres Lebens, sondern auf dich schauen und hier rausgehen mit geraden Schultern in dem Bewusstsein, ich bin wer durch die Gnade Gottes. Und dann lass sie hineingehen in ihre Alltagssituation und dienen können aus Liebe, aus deiner Bevollmächtigung. Und dazu sende ich sie Herr. Danke, du bist der Gott, der mit uns geht und uns autorisiert und gebraucht. Wir ehren dich dafür, Herr. Amen.